1: Ja, då är vi åter tillbaka ute i trädgårdslandet och Annika Schellin med min vänstra sida och Västra Frölunda stolthet att hålla på söja. Eller i alla fall Göteborgs, alltså Västkusten Magnus från Flygin Plantfop. Hallå igen!
2: Tack så mycket. Ja.
1: Alltså, vilken är liksom egentligen, om vi ska vara geografiskt korrekta Magnus? Var du alltså, var någonstans uppe i denna... Var i Göteborg? Ja, tänker du? Ja, alltså, det är ju
2: östra stadsdelarna ja, okay. som jag har eh, haft min uppväxt och alltihopa. Ja, okay. så att, det är inte riktigt, Frölunda är ju ändå, då får man ju åka...
1: Om vi är mer specifika med den östra delarna gator, gator stadsdelar alltså Björkersär ja. Det känner du till Annika
0: Absolut inte Nej Göteborgs botaniska trädgård Ja
1: Ja precis där har varit det ja, det har som varit... som turister bland eller Ja just det ja, bara en sån sak ja, det som inte är värt att veta om magnolier det är inte värt att veta när det gäller Magnus. Alltså, du, du, vi har varit i detta programmet tidigare och pratat om Magnolia. Vad är det som är så fint om du ska sammanfatta med liksom ett par korta ord, Magnus?
2: Att det är en unikt spännande växt som då har funnits på jorden så länge. Då, det är ofta något man relaterar till hundra miljoner år. Och att den har haft en väldigt liten utveckling och att de är kvar då. De står i Kina, de står i Japan och de är i USA. Och det innebär att vi har inga automatiskt eh, i Europa överhuvudtaget utan då är de införda och det, det skapar en fascination.
1: Mm. Oh, vilken införsäljning Magnus! Jag blev sugen mm. på att skaffa mig en stor magnolia ute i trädgården om jag hade haft plats.
2: Ja, men tänk dig där att man är kines och så helt plötsligt är, går man på ett nytt ställe så, oj, 1989 där hittar man en magnolia som man inte visste om fanns. Mm. Ja, de som bor där vet ju att den finns, för de har oh. ju sett den alltid, men de oh. visste inte att den var ovanlig så de Nej. har inte sagt något till oss andra. <skratt> Sådana <att det> <skratt> saker är fascinerande. Är det, är det så, så? att oh. Vi hittar fortfarande en del nya varianter som då kan tillföra nya egenskaper i blomningstider blomfärger som och det, det skapar ju en fascination tycker jag Så det är en av
1: forntidens absoluta nästigt till alltså.
2: Ja alltså de är ju före de flygande insekterna för den är skalbaggepollinerad okay. så att innan liksom det, det fanns några mm. någonting som kunde flaxa runt och som en fjäril eller en ja. bi eller humla ja. då, utan, och det räknas alltid då barvväxter och de här magnolierna räknas okay. som de mest primitiva i naturen då
1: Finns det någon sån här spår av någon magnolia, du som är så här magnolieforskare, då låter ju som... <skratt> <skratt> Jag finns några spår som första spåren som man kan hitta, liksom ifrån.
2: Ja, de finns ju i fossil och de är ju konstaterat. Liksom och idag bygger man ju faktiskt upp en divonträdgård. Där då man kan sina som här kryta, trias och djurar och allt vad de heter. Så i Tyskland har man anlagt en del divonträdgårdar. Och då hamnar tulpanträd, magnolier och en hel del barrväxter i dem, just för att de har en primitiv byggnad och är liksom kvar som en rest kan man säga. Därför är det ju fascinerande att man då som nästan tar in det som en nyhet när de aldrig har varit <laughs> det
1: här. Men då, om man, man nu då som glad magnolia-amatör då ska kasta sig rakt ut i detta virvar
2: av blomster, alltså var skulle man börja någonstans? Ska vi få något tips Magnus? Jag tycker ju faktiskt att det vi säljer idag är väldigt stabila, bra grejer för, för den vanliga hemträdgårdsägaren samtidigt som det kan skitla nerven hos den som har hållit på ett tag. De vi säljer mest av de är lättodlade Tacksamma, klarar rätt så stora toleransnivåer på solskugga och vind och liknande. Men inom gruppen finns det sådana som är riktigt, riktigt kinkiga. Så vill man gå upp ett pinnhål så går det.
1: Ja, ja. När du pratar om den som de upptäckte slutet av 89, där liksom, alltså, går den att köpa i butik idag? E
2: I Sverige är den lite svår att köpa då, men. E och jag och en kompis, eller det är egentligen oh. han mest. Han. Vi försöker ju korsa fram, nu det som är intressant med denna 89-ans upptäck oh. är ju att den blommar vid ung ålder och det gör ju att det här blomning snabbt är ju någonting som man gärna vill ha med som magnolie för det här att jag själv då plockar frön och så tänker man om 25 år så kommer den här nog blomma så får jag se vad det är. Det är inte alla som vill ha den framförhållningen <laughs> och då försöker vi få in egenskaper från de här lite mindre lättodlade tacksamma magnolierna
1: om, om vi nu ska name vad heter den här 89 som du kallar den Magnolia sinostilata.
2: Alltså den. Den ja.
0: känner du till?
2: Absolut. Jing Ning heter den ju egentligen, mm. för det är Chinatown. Vad sa du så att, det? Sa du. Jing Ning, Jing och det är ju det kinesiska namnet på, om man översätter det direkt så blir det Chinatown och det botaniska namnet ja. till sinostelata. Ja, just en sån. Och tålamod är ju någonting som,
1: alltså jag ja. märker ju att det är någonting mm. som, när du pratar så här 25-30 mm. års perspektiv, mm. eh, inte så kanske som undertecknas som är lite mer av trädgårdsvärldens fastfoodkille. kille Ja, eh,
0: har. Vi är olika, ja. men vi får lova att vara med allihopa ja, så om, vi då skulle, om vi skulle försöka hitta på någon som, som du skulle kunna få tag i det ja. alltså, har du haft någon har du någon magnolia?
1: Nej, aldrig haft. Nej. Eh, har inte haft en. Also alltså, jag har gått och tittat på någon som är duke. Allt. Nej. All, 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 all jag åker bort till mm. Allnapp och tittar jag på magnolier där borta. Mm. Punkt. Och så åker Punkt. jag bland kanske till Sofia också och kollar mm. på lite magnolier. Mm. Och Lundagård Mm. Där, de är duktiga på, på det.
0: Ja, de är vackra där ja. alla studenterna sjunger så Just
2: det. Sen mm. alltså, har vi ett jättedilemma för att det är ju det här att den som är den kända Magnolian är den som man sjunger framför. Ja. Och, och den är ju, det är ju en fransman som har korsat fram den då, eh, oh, början av 1800-talet. <laughs> så att den är ju inte så, <laughs> den är inte så gammal och den är inte friväxande utan det är ju en korsningshybrid. Och, och så har man valt den och då är den signifikativ, precis som en lila rådodendron är liksom ursprung. Men de är ju sällan det. Nej. Så det är väldigt svårt mm. att sälja någon annan magnolia än mm. den som man sjunger framför. Mm. Och den är inte mest lättodlad, den är lite, lite kinklad. En, en handfull andra Susan mm. dr Märrin Leonard Messel som vi mm. säljer av.
1: Doftande magnolier det sitter jag och funderar på det är som blommor så vill man gärna ha lite doft
2: Finns det sådana? Det gör det naturligtvis. En del är ju lite diskret doftande. Men det är ju att doften hänger ju egentligen ihop med flygande insekter. Nu ska jag imponera på någon som håller på att flaxa förbi. Liksom en skalbagge som mm. löper mellan träd. Inte mm. lika intresserad av doftämnena. Mm. Så det hänger ihop lite med pollineringen. Att ah. Vissa har utvecklat detta på senare år. Så där är det är några varianter som doftar. Men det är nog inte för våran räkning som de doftar. Här, kom och ta mig! Wow.
1: Det är kärlekens mirakel lite så. Ja,
2: definitivt. Ja,
1: ja Vi
0: de kärlek. Alltså vi ska prata om kärlek om ett par veckor. då ska man inte med mig igen. Alltså vi pratar om flickor och pojkar och sex och okay. Hur, hur lockade kan inte det är? Vad får visa?
1: nu blev jag lite rosig och misstänkte. det? Där, liksom. det? Ja, men jag var bara, inte meningen. vi pratade om blommor och bin. Jag kommer ihåg när vår biologilärare. skulle ha sex och samlevande när gick på högstadiet. Mm. i är alldeles hamn. Herregud. Alltså, det alltså, var han, svårt. Han, honom. Alltså, han, tyck, alltså, han var en jätteduktig biolog, liksom när han skulle sätta på ett, en kondom på ett provrör och det, liksom, det, var, svårt. det, var, det var väldigt jobbigt kan ja. jag säga ja. men det, det är <laughs> ett familjeprogram vi kommer i ett senare program prata om lite mer på det här <laughs> vi vänder blad som kungen sa beskära magnolier Mm. Hur gör man? Alltså jag gissar, för nu är vi i den här tiden, ja, säsongen är slut visserligen, men ändå.
2: I Sverige har vi ju så pass svalt klimat så väljer man de här vanligaste magnolierna vi säljer mest av så brukar inte beskärning inträffa de 15-20 första åren. Eh, nu har det kommit på marknaden lite mer kraftigväxande magnolier som kanske har lite andra färger som man kan bli tvingad att klippa för de blir lite för stora på sin växtplats. Och det är alltid okej. Okay det handlar ju om att gestalta sin trädgård men man ska ju alltid klippa med viss kunskap alltså inte bara fara ut med sitt nya verktyg som kan göra allt och meja ner dem utan jag tycker ändå man ska ha en viss är respekt
0: Är inne på någon slags såg då? Alltså rysåg ja, jag, jag har sett
2: tigersågar för reklam liksom hur de mejar ner allting så att jag tycker ändå en vanlig Smärta det
1: är era trädgårdshjärtan när ni ser sån så lite den... Så... Förfärliga
0: beskärningar. Ja. Ja, ja jag, blir, jag blir ofta, alltså inte så, ledsen och, och växtens vägnar när det är, är illa gjort. Men sen när man beskär just för att man ska få plats med en växt som man gärna vill ha i sin trädgård, alltså det är ju lite annorlunda.
2: Och sen kan man inte propagera för och säga att nej det här ska aldrig klippas så fungerar det inte utan en viss formning. Jag tycker det är respekt när folk bor kvar länge i sina ja. hus och då kanske man får tänka sig att forma ja. både fruktträd och rådodendron mm. och magnolier och då har den ingen särställning på det viset. Utan... Men skulle du göra det? Eh, nej, jag gör det gärna under jas. Mm. Eh, det, det är ju det här att de har lite sämre läkförmåga och det gör ju det att eh, det är bra att ha en rejäl bladmassa i plantorna man beskär och att den finns kvar, en del bladmassa som hjälper till att läka mm. de snitten man gör.
1: Men vad är, det, vad är den värsta beskärningen som nu har kommit ut i, i, i någons trädgård och du ska konsultera, så alltså Magnus och, och Annika så alltså.
2: Alltså om man inte säger man, jag vet en bostadsrättsförening som hade en vaktmästare som höll undan frukten i 30 år på ett plommonträd för han klippte av alla blomskotten och, och sen då när han hade gått i pension så två år efter så var det många som sa, oj vilka fina plommor är. <laughs> och det är klart att eh, han klippte ju hans syfte var ju naturligtvis inte att ge folk, han ville nog inte kratta plommor och, och kanske gjorde det med vilje eller också så kunde undan inte alls. Han var dum utan, i huvudet. <laughs> helt, Nej det. han
0: kanske vara väldigt listig. Han ja. vill inte ha jobbet med att rätta
2: men det är, det är lite roligt hur, mm. hur olika seende och olika idéer man kan ha. Jag tycker man kan klippa in en magnoliagren och ha den in i en vas och sånt här. Och då gör man ju en form av ansningbeskärning under löpande gång mm. så att man kanske inte behöver ha det där att man brottar ner dem helt och hållet utan man gör mm. en, en slags gallring
0: då. Ja, för det alltså det viktiga som du säger tycker jag är just att man måste ha blad Massa kvar för att det är så trädet liksom skapar sin energi och de måste ha någonting kvar. Så de här radikala beskärningarna: när man skär in jättemycket, ja. så det inte, alltså en stympning liksom ja. på en sån växt, alltså det kan ju inte bli bra. Utan du måste ha någonting som kan, alltså något maskineri där som kan köra runt näringen. Så ja, en, del, en, en del
2: ser det ju bara som att man ska vara rationell och ja. det där är väl inte... Det är ju...
0: män. men män? Med motorsåg?
2: Fördom eller? Det finns en del resoluta kvinnor också skulle ja, jag vilja det. säga. Så <här> att, <här> 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 Nej, men just det här att man kanske... Ja, man är lite försiktigare. Just att en planta överlever är liksom inte okej okay för att man har gjort sitt jobb rätt. Mm. Men har man skapat den upplevelsen man själv vill ha när man fikar i sin trädgård så ja, ja. är det ju alltid okej okay för en själv.
0: Mm. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Det fan, händer just. nu? Men den här beskärningen, mm. alltså, jas, nämner vi alltså, är det jasperioden som gäller för en beskärning av en magnolia eller lite ännu senare? Eller?
2: Alltså det, den är inte någon riktig blödare så att den har inte någon sån period när man egentligen inte behöver klippa den alls. Man ska inte klippa när det är extremt kallt ute för då kan det frysa i grenarna mm. och de snitten man orsakar då. Men annars så finns det ingen riktig sån utpräglad period. Det finns ju folk som tar över eller man vill flytta sin planta och sånt här och då blir man tvingad då beskära vid en felaktig tidpunkt. Mm. Men om plantan själv fick välja mm. att ha sin så, så hade ju säkert ja och svart en väldigt lämplig period.
1: Mm. Man kan köpa färdiga magnolia-buskar och träd hos er på, mm. på plantfåpen. Mm. men alltså jag inte fundera, skulle man kunna plantera magnoliafrön alltså precis som vi går och plockar prö, fröpåsar på den lokala planthandeln?
0: Det kan, Lång framförhållning ja
2: Ja det kan man naturligtvis mm. Det är ju så att många ser aldrig någon fröställning på Magnolian Och det beror ju på att de flesta sorterna vi har är hybrider Vilket gör att de inte sätter frön Tittar man på sådana som växer vilda i naturen Så mm. sätter de alltid stora frökottar Som vi, vi kallar dem kott där, de kan ha lite olika form och färg från mörkrut ja. till brandgult och in i där lurar det då ett frö som börjar ploppa ja. fram och det tycker ju både äckorrar och fåglar ja, ja. om så de kan ju sprida dem men då kan man alltså på hösten plocka de här kottarna, extrahera ut fröna, lägga dem i lite torvmull eh, i kylskåpet, inte alla i, en I kylskåpet. Som... Ja, det är inte alla i hushållet <skratt> som ibland får man för stor avdelning i kylskåpet. Oj, har så, pappa så...
1: kommit med en ny här? Eller vad är det
2: <skratt> Nej, och sen på våren det är ju det att de är rätt frostkänsliga fröna i tjocka och de har mycket frövita så sår man dem på hösten så är det ju det där att både sorkar ruttning och lite sånt som kan inträffa mm. samtidigt som de är lite gnälliga och känsliga för torka ja, ja, ja. så därför lägger man dem gärna i lite vitmossa eller i tormul och i en liten plastpåse. Har, har du testat den
1: själv Magnus eller? Alltså och, och tatt från fröer och, och, och ja, planterat?
2: Sen 86 har <laughs> jag väl ja. såg jag alltid några tusen sådär bara som hobby. <laughs> hobby. Har någon lyckats? Ja, ja. Ja, ja. Varje, varje år, det är massvis Vi, jag sår ju upp sådana som jag ska ympa andra individer på och jag sår upp sådana som jag gärna vill se då när jag har korsat kanske ett par olika och se vad de blir
1: tycker frun att det blir lite mycket
2: Magnolia ibland, eller handen på hjärtat, Magnus. Lite mycket växter, <laughs> <laughs> överhuvudtaget kan man.
0: Nu, du kommer ut i den här Magnolia-morasen, ja. när du ställer en sån fråga, för du, om du bara det vad Magnus ja. gör med Magnolia. Om <laughs> vad har du för
1: försvarstalen och säger nej men inte en till Magnus?
2: Eh, när hon har resignerat där kan man väl säga, det, hon har blivit avtrubbad och tycker väl kanske det är lite kul ändå när ja. de väl blommar, så att det, vi har väl förenat oss i den del
1: men om du smäcker ut så många men hur många så på ett år om du slänger ut en, ett par hundra frön liksom hur många av dem tror du kan överleva och bli någonting av
2: man har rätt så bra grobarhet. i Man sålar ju bort i dåliga. Det är väl det att vi försöker ju samla frön på sådana som är lite svårare. Och där får man inte alltid så mycket grobart frö. Men det kan gro 70-90 procent och kanske 90-100 till nästan på vissa av de mest lättodlade. Men det är ju samma för alla, så att då är de ju vanligare på marknaden.
1: De låter som att de en veritabel skog där hemma.
2: Ja, det har jag ju. Det, det, de. <laughs> är ju alltid på, på väg i kapp men jag har ju också en vass såg och bra sekatör så jag gallrar ju i det Men hur, hur, många, hur många,
1: alltså man nu skulle bara slå en uppslagsbok, hur många olika sorters magnolia finns det där ute idag som är kända?
2: alltså arterna är inte så väldigt många Så alltså, det är de som växer vilda i naturen på olika ställen, där det är en 5-8 stycken i USA och en 4-5 stycken i Japan och så är det flest i Kina då sen rör de ju sig in i tropiska halvtropiska områden sådana vi inte kan ha men sen då, det här med farbröder och tante som tittar på imponerande blommor och tussar ihop dem för att skapa nya, det är ju där den stora mängden uppstår egentligen så där är ju arboretum ute i Europa i Belgien framförallt där, där man uppger att man har 800-1000 olika namnade sorter och i Magnoliaskogen i Alnarp som man kan besöka själv som besökare om man går runt i parken. Där har vi ju planterat ut 1240 korsningar då. Shit. Nya grejer som då ska ge en ny blomning i olika storlekar i olika färger som vi hoppas kan bli framtidens magnolier.
0: Men det som, om vi ska hoppa ner i den här vardagen eh, som vi har på plantskolan så har vi väl, vad har vi 10-15 olika?
2: 10-15 stycken ja, har vi.
0: som man kan välja med och det räcker ju för de allra flesta alltså att bara försöka välja bland dem och då kan man ju tänka sig att om man nu skulle vara magnoliafrälst och vill ha lite fler magnolier om man nu skulle sprida ut blomningen vad skulle vi säga till dem, för det är ju ändå så att blomman är väl det som är liksom hänförande på en magnolia, sen alltså växtsättet och så är kanske inte ja, Nej, behöver har, inte vara lika vi, Man
2: kan ju använda trädgården där, där det är Magnolier som vill stå nästan i hel skugga mm -hmm. eller väldigt vindskyddat och det är de riktigt storbladiga sorterna helikoptermagnolien och paraplymagnolien och sånt. Men
0: julingmagnolier då? Ja. Ja,
2: det är samma så den där. brukar vi ju ha. Ja, den har ju 40-60 cm långa blad och är lite sån där som helikopterblad högst upp på en gren. Och fantastiska blommor i juni månad. Ja. Den, den heter blommar ju i juni sänkt. magnolia mm. för att den blommar ja. i juni. Mm. Men det där är ju sådana som blommar i juli augusti också. Så att det, det är inte slut där. Utan de första växer ju till liv någon gång i mars. Ibland för tidigt för våra nattfrost eftersom blomman är liv lite frostkänslig då.
0: Och det är väl... Det är då man kommer in på sånt som är praktiskt. Alltså om man nu vill ha en, en magnolia och den blommar tidigt. Så det här med, När vi säger skyddat läge. Det har ju en betydelse för sådana saker. Alltså är det ett skyddat läge då kanske man har mindre besvär av den här sena frosten som kan förstöra blommorna. Och, så. och då kan det just vara en fördel att tänka först. Var ska jag plantera min magnolia? Vad ja. är för typ
1: av jord vi pratar om för en optimal magnoliaplantering?
2: Ja, det beror på om man googlar det eller om man frågar mig. Frågar man eh, dig då? Vi <laughs> frågar dig och
0: så får jag höra <laughs> vi Frå Frågar man
2: mig så är det ju så att eh, eftersom den är växten gammal växt så har de en rätt primitiv konstruktion på roten också och det är rätt så köttiga rötter så de tränger fram väldigt dåligt i packade tunga jordar och de Tycker inte om de riktigt sandiga jordarna för de håller för lite mat. Så att en mathållande jord, alltså en lite fetare kompostliknande jord med högt innehåll av kompost, kojösel, gräsklipp. Eller att man köper då en bra plantjord, blandar den med barkmylla och kojösel det är väldigt optimalt.
0: Så luckor, näringsrik, väldren är. Alltså det är det jag ofta håller på att prata om. Så det låter ju som att vi är väldigt rörande. Men den, den. unga
1: lilla magnolian som man då sätter ut där och planterar ut. Mm. Vad, vad pratar vi om för utrymme om man nu tänker att det här ska liksom på sikt kunna bli en rejäl pjäs? Alltså hur mycket ska man planera för? Alltså, du
0: tänker gräva, alltså, både
1: gräva djupet och gräva ner och framförallt eh, själva plats. ytan man ska räkna att den, när den väl är fullvuxen.
0: För där är ju så olika storlekar på magnolierna när de blir vuxna också. Så de är
2: rätt mm. bra att samplantera. Dess rotsystem gör ju att de är väldigt mycket kompisar med lökväxter och mycket perenner. Så den behöver inte stå som ett UFO ute i ett öppet område ja, utan den, den går väldigt bra att samplantera med mm. många saker. Men det är klart att jag får sytja sperer så kanske jag tänker mig att gräva bort försytjan och speréan mm. eller hålla tillbaka dem och släppa mm. fram magnolian på sikt mm. men den går utmärkt att kombinera med ett flertal växter
0: men, men platsen beror ju på vilken magnolia du satsar på så det funderar med nästa fråga när man är hos oss just blir det en magnolia som är 15 meter hög eller blir den magnolia som kanske blir 2-3 meter hög för det finns ju och Vi lite tillverkar ju variant.
2: sådana på stam, då eftersom folk tror ju att de kommer in och väljer en Ikea-möbel jag ska ha en rockhängare, jag ska ha mm. ett liten stam och sen en liten ja. krona och då har Såklart. vi så har vi ju sådana att sälja sen att de inte är uppfunna <laughs> för att vara på det viset innebär ju att man får hålla på och jobba lite med dem men där har man ju också just den här man vill ha upplevelsen av den här lite stora rejäla blomman då, och det, det, det fungerar.
0: Och sen är det nog tidsaspekten för många också, ja. att då köper man liksom den här färdiga, som vi lite kallar rockhängare då, ja, men då har man liksom en färdig grej, och så tänker man nog inte 25 år framåt, utan den här färdiga grejen ska man ha nu med det samma och så tänker man kanske att, men den kan ju vara fin i några år, så ja, och då passar ju den nog Bra.
2: Ja, jag tror det är som med alla växter, alltså det är det, um att det lever så fortsätter det att utvecklas mm. så antingen mm. utvecklar man ju själv sitt seende mm. eller också så, så formar man ju sin trädgård efter hur man är som person så att mm. jag tycker det fungerar alldeles utmärkt utan det det är som är allting det handlar om val egentligen mm. Då är det jättemånga
1: som har alltså hört av sig just nu medan vi sitter här och pratar och frågar vem vill ha sina rötter där? Annika Schölin. Du gryver
0: med mig. Ja. Oj, det som blinkar vanligt. på hela
1: ljussorgen här med, på telefonväxeln. Svara. ja
0: jag, svara. jag tänker mig som sällskap eh, lite det du var inne på Magnus. Alltså sällskap till en Magnolia- som står i lite så lätt skugga. Ja, och då kanske man vill ha någonting som kryper lite nära marken, men som ändå täcker in. Så därför tänker jag mig en växt som skulle kunna bo där. Och då är jag inne på en röd sockblomma. Den har inte heller någonting emot den här jorden då som magnolien står i. Och den kan bli lite lätt skuggad av magnolien och det som är runt omkring.
1: Lite trevligt sällskap för magnolien.
0: Ja, och jag gillar ju... Alltså om jag nu skulle ha en magnolia så hade jag nog inte heller satt den mitt i gräsmattan utan sällskap eller så. Utan jag hade ju gärna puttat in den i någon slags miljö. Så då får den här eh, känns tjänsteras som någon slags golv under hela magnolian skulle jag vilja säga. Och då är den ju bra för att om du då planterar din magnolia och så sätter du den här röda sockblomman eh, en bit ifrån din planterade magnolia så kan sockblomman så småningom vandra lite snällt och vänligt in mot magnolian så man behöver liksom inte sätta dem kloss upp på varandra utan det kan sköta ja, sig upp, själv så småning. De gör det själv.
1: Men om man ska beskriva den här lilla röda sockblomman ja, för de som aldrig sett så, den.
0: Ja, det är lite synd om dem ja. som aldrig har sett den. Den har ett förtjusande blad som är nästan lite så rödbrokigt som skiftar över säsongen. Den är tänkt en bladmassa som är sådan 20 centimeter mm. överför marken och som sitter väldigt länge för att vara en växt så är bladen där länge det är en fördel för då blir det inte så mycket eh, ogräs som hoppar dit där. Mm. och sen får den då en, en fantastiskt söt blomma som ser ut som en liten kaspermössa eh, och själva den här kaspermössan då vet du vad det är för någonting sådant med ja, klockor där ute du ser lite frågan ut när ja. heter ja, ja. han ja, just det en närmössa ja. Och de får man titta nära på. Det är inte en sån, den är inte så magnolien så att den skriker på uppmärksamhet, utan det är snarare så att man får lägga sig ner och titta på den då. Och de kommer ganska tidigt på eh, våren.
1: Klipper ner den gör man?
0: Ja, det kan man göra. Men inte förrän. Alltså, om vi nu har den här röda sockblomman nu, så är den fortfarande fin vanligtvis mm. nu. Så att den låter jag helt enkelt vara. Så för det är som eventuellt ramlar av där vid årsskiftet någonstans, eller så, och ligger kvar. Och sen så står där lite spret eh, på våren och då klipper jag det innan blommorna börjar komma upp, för annars klipper du blommorna då. Så om du sätter dem så ungefär 30-40 centimeter från mitten på en planta till mitten på nästa och gärna många
2: men vi pratar ju om den röda, men den finns ju i vitt och rosa. Yeah. Ibland är mm. folk så färgkänsliga att man kommer med en hel färgkarta. Eh, sockblomman är ju bra till snitt. Bladverket står väldigt fint om man gör en liten sån där prydlig bikett och går in med så man får plantera en magnolia till. Yeah. Så att, eh, det, det är ett exempel på användningsområden av de växterna man faktiskt odlar. Du gillar den också? Jag tycker om sockblommor. Jag har varit drabbats av det. Ja. Vi ska inte prata om vad jag har drabbats av inom växter. Nej, att... det mesta <laughs> tror
0: jag. Fast det drabbar inte.
2: Finns
1: det, finns det någon sån AA för magnolia-missbrukare?
2: <laughs> Man brukar ringa en medlem med en vän <laughs> som
1: <laughs> och skynsamt, och leta skynsamt sig att komma till. Ja, det har gått en hel vecka sedan jag olade en magnolia sist. Oh, jättebra. Och det är ju det är kul med magnolia. Men vad är kul att göra nu den här tiden på året. men det är ju lite den första frosten här har varit där och mm. Det är lite smått, mm. krispigt, kallt där på morgon och kvällar. Använd
0: nu alla lätt och kratta in över sånt som är känsligt.
1: Ja, men jag vet att jag kan leverera till er två för att ni brukar åka ja. runt och samla. Ja. Alltså,
0: samlandet har redan börjat. Ja. En
1: flaska vin? Ja. Nej, nej. komma
2: Gärna
0: ek och boklöv. Sånt okay. som liksom, de håller länge. Oj. De är vi väldigt förtjusta i. Äh, och hälla ut på saker som ska skyddas lite. Så inbland rötter och sånt. In med det där. De har liksom sådana rötter ganska ytligt och sådär så, där. så mm, bladen gör nytta och gitar man inte det eller inte har något behov av det vet jag inte vem som inte skulle ha behov av det men om man inte har det så kan man tjeckta fram sin gräsklippare ja. och klippa över hela gräsmattan på hög höjd då finfördelar man ja. eh, de här och så blir det som en gratis mulchning av gräsmattan Jag lö
1: lövar att jag ska
2: göra
1: det. <laughs> du är så vitsig. Det kommer bara liksom en svårt Magnus kommer in så blir det det är härligt att känna att man
2: inspirerar så. Ja.
1: Men mm. du är så Skönheten och
0: primadon då? Det blir det nästa vecka. Nej, vi blir... inte om 14 dagar. Ja, Förlåt, det. nästa vecka. Säga, men Nej. om 14 dagar så blir det om skönheter och primadonna. Kan vi utveckla lite? Ja, alltså, sådana i ögonen fallande, lite lätt skrikiga. Alltså tänk dig inget ont om Sara Lander och, och de här, alltså, men de som liksom primarona. ja, precis. Ja. Någon som, som skriker på uppmärksamhet ja. och som kan vara urtjusig så inte inte de här vanliga som, man, som liksom spirator som man kanske använder för att den är bra och, mm. så, utan, mm,
1: lite mer så. Är det så. du beskriver nu eller är det blomma? <laughs>
0: Det Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta,
1: storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu
0: är det blå och tårar, eller
1: hur? Vad just Detta är inte okej. Okay.
0: Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.